0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Es ist mal wieder Podcast-Zeit und diesmal ist es jetzt die Nummer 9 schon. Jetzt wieder beide Hände, in zwei Folgen kriege ich Probleme. Diesmal mit dabei ist auf jeden Fall der Matthias. Guten Tag. Hi. Und diesmal mit dabei, vielleicht kennen Sie den den ein oder anderen, ja doch, sollte er ein bisschen bekannt sein, ist der Jérôme. Hallo. Moin. Ja, und ja, ich denke mal, viele kennen dich eigentlich auch schon aus der äh, Verratet-Gruppe, ja, bestimmt aus Facebook und du bist dann sicherlich auch in anderen Gruppen noch aktiv, wo du deine Projekte so vorstellst und vielleicht willst du dich selber kurz mal vorstellen, wer du überhaupt so
1: bist. Ja, hallo in die Runde, ich bin der Jerome, bin Mitte 30, hab mich gut gehalten, komme aus Stendal bin beruflich in der IT tatsächlich tätig, ich glaube, sonst wäre das Ganze auch nicht so äh, möglich gewesen. Diese ganzen Selbstbauprojekte kennt der ein oder andere aus der Verdrahtet-Gruppe oder halt auch aus der Hometic-Gruppe, wo ich dann so einige Nachbauten gerne präsentiere. Das Hometic-System eignet sich halt sehr gut, um da auch mit eigenen Lösungen von außen ranzugehen und aus der, was heißt, aus der finanziellen Not heraus. Aber es bietet sich halt an, wenn man elektronisches Verständnis hat, ein klein wenig ähm, halt auch Geräte nachzubauen äh, für wenig Geld. Und ja, warum soll man es nicht tun, wenn die Schnittstellen halt offen sind und offen liegen, sozusagen?
0: Ja. Matthias, also weil du gerade eben sagtest, Formatic bietet sich da an, FEM wird sich doch auch anbieten, oder? <lacht>
2: Ja, es kommt jetzt darauf an, wie die Schnittstellen ähm, da definiert sind. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, welche Möglichkeiten Homematic bietet, ähm, um da jetzt äh, von außen ranzugehen oder auf welchem Weg du das machst, mit welchen Protokollen oder Technologien, was dahinter steht. Ja,
1: eigentlich ist es total simpel, die Nachbauprojekte, also ich hole noch ein bisschen weiter aus, die ganze Geschichte kam eigentlich ins Rollen durch Inspiration von anderen. Ich weiß jetzt auch namentlich schon gar nicht mehr, wer das war. Ähm, irgendwann hat auch jemand mal in einer dieser Gruppen präsentiert, hallo, ich habe hier einen Temperatursensor gebaut mit Bauteilen für 5 Euro und tolle Sache. Und dadurch bin ich dann halt erstmal auf, dieses, auf diesen ESP8266 als Mikroprozessor, ähm, den man mit Arduino programmieren kann, überhaupt erstmal gestoßen und habe mich dann ganz viel belesen, wie denn zum einen diese Programmierung mit dem ESP funktioniert und wie dann halt auch der Zugriff auf Homematic funktioniert, ganz normal über HTTP, über äh, URL-Aufrufe kann man da halt Werte setzen, Werte abfragen. Total transparent. Mhm. Und okay. genau, daher bin ich dann erstmal so daran gegangen, der mo momentane Trend geht eigentlich schon wieder weg von diesen ESP WiFi-Lösungen, weil ich nämlich über FM gefunden habe äh, diese Ask sinn bibliothek mit der man halt auch über Arduino und einem entsprechenden 868 MHz Funkmodul mhm. ähm, Sensoren und Aktoren nachbauen kann, die nativ das Funkprotokoll sprechen, wie es halt auch die Homematic, Homematic tut. tut ja. ne? Man muss ja mal vorsichtig also, sein, ob man jetzt irgendwo reinschreibt Homematic und Bitcost, weil es ja irgendwo geschützte Markennamen sind, äh, deswegen taucht auch die die, tauchen diese Begriffe auch nirgends in der asksyn bibliothek auf?
2: Ach so, ja. aber eigentlich ist es genau dafür gebaut worden. Oder ist es mehr eine, eine Möglichkeit, das dann abzubilden über Homematic ja, das oder ist es eigentlich eine generelle Bibliothek um 868 MHz zu nee, sprechen? Ist,
1: also ich denke, ich glaube, sie ist aus Reverse Engineering entstanden. Ich habe nirgendwo bis jetzt eine Dokumentation über das Bitcost-Protokoll gefunden. Wo halt die mhm. ganzen Datenpakete aufgedröselt sind, wie die Kommunikation im Einzelnen abläuft und ja, also ich finde den Ansatz total spannend. Also da hat sich einer richtig, richtig viel Mühe gegeben und auch Ahnung von der Materie,
2: ja, aber das
1: ist ja ganz schön, weil dann hast du
2: eben nicht zwei verschiedene Protokolle, also Wi-Fi und da, 8068, du trennst ja, es nicht mehr genau. so, ne? sondern du hast alles auf einer das, Ebene quasi
1: und über die gleiche das Schnittstelle. Das Problem, was sich dann halt bietet, ist, ich habe dann halt so einen, so einen blanken Arduino, so ein, so ein kleines Miniboard, äh, habe dann da noch das Funkmodul, habe jetzt gerade keins hier zu liegen ähm, und stehe dann erstmal da mit zwei Platinen, ja, du musst ja dann alles drumherum bauen. Batteriehalterung ja. oder, oder 230 Volt ist ja halt immer ein bisschen gefährlich, sollte man ja dazu erwähnen. Kaufe ich mir einen Sonoff, habe ich alles schon in der Box. Ja, da ist alles drin, da ist die Stromversorgung ja. drin, ein Relais und halt auch der, die Logik, die man halt wunderbar flashen kann mit einer Custom-Firmware. Da gibt es ja mehrere, Tasmota ist vielleicht ein Begriff. Mhm. Die ist ja eigentlich, also ich habe sie nie getestet, aber sehr populär. Man liest ja viel darüber. Es ja. gibt einen IO-Broker-Adapter für äh, TASMOTA in, äh, ja, für die Verwendung von TASMOTA-Geräten. Aber die setzen dort auf dieses MQTT-Protokoll. Mit dem werde ich absolut nicht warm. Und das, ich mag es halt einfach nicht. Und was mir noch gefehlt okay. hat, weil ich ja <lacht> mir sage, ich möchte die, die Sonos schalten, ohne noch irgendeinen Vermittler dazwischen zu haben. Ähm, also wenn ich jetzt erst vom HOMETIC zu I.O. Broker gehe und dann das Ganze auslöse, muss ich immer noch dafür sorgen, dass I.O. Broker läuft und ähm, mhm. ich komme beruflich so aus Hochverfügbarkeitsanwendungen und da sieht man immer zu, dass man das äh, KISS-Prinzip Keep It, äh, Stupid and Simple äh, so klein wie möglich die ganze Geschichte hält, um das nicht unnötig aufzublähen. Das meiste, und das geht wahrscheinlich auch den meisten, die die ganzen Projekte auch immer nachbauen, man geht stumpf nach einer Anleitung äh, nach, Freut sich hinterher, es funktioniert, aber wenn es mal nicht geht, weiß keiner, wo er suchen muss, weiß keiner, wie es funktioniert es denn im Detail, wer spricht hier mit wem, wo könnte es denn klemmen. Um, deswegen, je weniger Komponenten dabei sind, umso besser. Und deswegen habe ich für ja. mich dann gesagt, alles klar, ich schreibe eine eigene Firmware für diese Sonoffs. Erstmal für den Sonoff Basic. Und weil ich halt auch die Rückmeldung in Homematic haben wollte. Wenn ich jetzt auf diesen kleinen schwarzen Knopf vom Sonoff Basic drücke und schalte das Ding damit ein und aus, dann möchte ich halt auch gerne, dass in Homematic sich sofort der Schaltzustand ändert. Das ist halt bei Tasmota bei der Firmware nicht gegeben. Ich kann zwar aus Homematic mhm. heraus mit ähm, URL-Befehlen das Gerät schalten, einschalten, ausschalten, funktioniert auch wunderbar. Aber, wenn jetzt, einer Aber am, wenn jetzt einer am Gerät was schaltet oder ich halt noch eine Drittapplikation habe, die vielleicht per HTTP-Request, dieses Gerät mal schaltet, kommt es halt in Homemade, Homematic nicht an.
2: Das heißt, um, deine Firma, die du gebaut hast, kommuniziert mit Homematic komplett über HTTP genau. alles?
1: Und auch okay. mit Loxone, weil ähm, ein Kumpel von mir, der hat bei sich zu Hause komplett Loxone verbaut. Und er fand die Idee auch ganz witzig, weil er gesagt hat, na gut, so ein Loxone-Aktor kostet, ich glaube, das Doppelte, ja genau, viel, viel Geld. Geld. Und dafür, dass ja. er nur, äh, sage ich mal, ein Badradio oder irgend sowas schalten möchte, will er sich da jetzt nicht für 80 Euro oder irgend so einen Zwischenstecker oder irgend sowas holen und fand die Idee auch ganz gut. Und ähm, Loxon ist, was das betrifft, HTTP- und UDP-Steuerung von jeglicher Art irgendwas, ist ja egal, was man für HTTP-Befehle auslöst, äh, total interessant, weil es halt von sich aus virtuelle Ein- und Ausgänge mit sich bringt, die man in allen Bausteinen irgendwo verwenden kann, sei es analoge mhm. Werte oder digitale Werte. Das macht das loxon system für mich auch eigentlich sehr interessant. Eine Zeit lang war ich ja halt auch so nicht so ganz gut auf Hometic zu sprechen, kam wahrscheinlich auch im Forum an einigen <lacht> Stellen so rüber. Das ist jetzt schon ein gutes halbes Jahr her, da gab es tatsächlich mal so ein paar firmware wo denn so ein paar Krücken drin lagen, wo ich gedacht habe, wo geht die Fahrt jetzt hier noch hin. Bleibt das so, kommt jetzt mit jeder Version irgendwas Neues, was geht und zwei Sachen, die nicht mehr gehen, aber es hat sich eigentlich wieder gut gefangen und nachdem ich jetzt diese Ask Bibliothek aus dem FM entdeckt habe, ähm, ja. hat ist jetzt theoretisch mein, mein Gedanke auf Loxon zu wechseln erstmal wieder verworfen.
2: Wie weit bist du mit dieser Bibliothek? Hast du damit schon was gebaut oder ist das jetzt in den Kinderschuhen noch bei dir und du probierst noch aus oder hast also, du schon konkrete also ich Projekte ich schon damit konkrete umgesetzt? ich habe schon konkrete
1: Projekte damit umgesetzt. Ich habe einen Zwischenstecker von Gehoma, die gab es mal im Turmbaumarkt für einen Zehner im Abverkauf. Die haben, auch, die, die haben auch ein okay. Wi-Fi-Modul drin. Das habe ich, das ist ja. aber kein ESP und nichts irgendwie, da findet man auch bei Google kaum was. Also ich habe die, diese ganze Wi-Fi-Logik da rausgeschmissen, habe da ein Arduino reingelötet mit dem Funkmodul und kann das Ding jetzt als Hometic-Zwischenstecker anlernen. Ja.
2: Also du wolltest nur das Gehäuse genau, haben danach.
1: Richtig, ja. ja. Na, das heißt, das ja. also das Gehäuse mit der kompletten Schaltelektronik, du hast ja das Relais drin, die genau, Spannungsversorgung okay. und alles. Ja, so. ja. Und dann sind ein paar Temperatursensoren cool. schon entstanden, die auf Batteriebetrieb laufen.
2: Ähm, und wie stellt man sich das dann in der CCU vor? Hast du dann Gibt es dann so, weil das ist ja kein Gerätetyp, den du da doch, Irgendwie Gibt es da so generische nein. Typen, mit denen du machen kannst, nein. was du möchtest? Nein, nein. Oder emulierst genau. du echte Geräte, genau. die es schon gibt? Ja, ja oder? Das sind
1: echte Homematic-Geräte, die dann da drin emuliert werden. Also was heißt emuliert werden? Der Arduino bildet ja quasi das ab dass er nativ mhm. wie so ein hometic gerät agiert.
2: Aber du legst dann ein normales hometic gerät in der CCU genau. an, was es schon Na, gibt, und die so, hometic ja weiß die halt nicht, nicht, dass es nicht mit einem äh, echten Gerät spricht. Genau. Da
1: gibt es ein Button Gerät anlernen, da drücke ich drauf und dann drücke ja. ich auf den Taster von meinem Arduino für den Anlern-Button und dann spielen die ein bisschen Ping-Pong miteinander. Dann sagt die CCU, hallo, ja. ich habe hier ein neues Gerät, äh, Temperatursensor innen, schönen guten Tag, was wollen sie damit machen? Cool. Ja, ja. Oh.
2: Aber du könntest jetzt nicht ein so ein eierlegende Wollmilchsaugerät bauen quasi, was dann Temperatur misst, ähm, Luftfeuchtigkeit misst, Doch, noch ein Schalter ist und gibt es irgendwas anderes schon. kann.
1: Auch im Fhem-Forum ähm, nennt sich irgendwie HB, also für Homebrew, für selbstgebaut gebaut, äh, Universalsensor, mhm. universal oder irgend sowas. Äh, dazu muss man dann aber Mod Modifikationen an der CCU vornehmen damit, damit okay, das sie dann also halt auch. das Gerät auch kennt. Es hat ja deine eigene Signatur quasi, ja. wie es sich ausgibt, genau. damit die sich kennen. Ähm, da gibt es ein Add-on, das läuft aber nur auf CCU1 und CCU2, nicht unter Raspberry Matic. Und da bin ich gerade dran, dieses Add-on, äh, genau, dass es das halt auch unter Raspberry Matic dann läuft. Da gab es in einem Raspberry Matic äh, Issue Tracker gibt es da auch schon jemanden, der daran interessiert ist und ja, müssen wir mal gucken, wie war das so hinkriegen. Spannend. Ja. <lacht> Aber
2: das ist alles von Homematic so vorgesehen, oder ist das so ein bisschen das ist gebastelt das ist schon so? Also, ja, ja. also es ist keine offizielle nein. Schnittstelle, dass man auch jetzt neue Modultypen oder neue Gerätetypen anlegen nein, nein. kann quasi? also
1: das ist, denke ich mal, auch von, okay. vom Hersteller so nicht vorgesehen.
2: Ja, aus vielen politischen Gründen wahrscheinlich auch. Die wollen ja ihre Komponenten Correct. weiterverkaufen.
1: Da gab es ja auch mal ja. den Chaos Computer Club der diesen Standardschlüssel von der Verschlüsselung geknackt, was heißt geknackt hat, auch so durch Reverse Engineering rausgefunden hat. und ähm, Wo man dann halt gesagt hat, ja, ist denn das jetzt überhaupt noch sicher? Kann ich meine Keymatic denn jetzt überhaupt noch bedenkenlos einsetzen? Ähm, ja, man kann sie noch bedenkenlos einsetzen, sofern man sich einen eigenen Sicherheitsschlüssel setzt. Äh, man sollte aber halt nicht einfach nur sagen, gesicherte Verbindung und den Standardschlüssel so lassen, weil dann hat man auch nichts gewonnen.
2: Wie das heißt, in jeder CCU wird einem bei Auslieferungen ja. der gleiche ja. Schlüssel verwendet? Okay. Also das, was damals bei der Router-Problematik mit den WLAN-Passwörtern auch schon so mal gab. So ähnlich, ja.
1: <lacht> Aber also ich denke ja, mal, man, okay. kann, also man, man würde jetzt auch bestehende Geräte LAN legen, wenn man jetzt mit irgendeiner neuen Firmware sagen würde, wir liefern einen neuen Schlüssel aus oder generieren den anhand ja. irgendeiner MAC-Adresse neu oder was auch immer, Ja, dann würde das alles nicht mehr funktionieren.
2: Klar, Ja, ja. Spannend, ja, super Projekt. Kann man das denn, wenn man jetzt sagt, das ist super interessant, was du machst, in welch, auf welchem Wege kann man jetzt mit dir irgendwie in Verbindung treten? Ist das über Facebook also am, besten am besten? Natürlich oder? ja über
1: Facebook. Ich habe ja auch eine auf GitHub, da findet man mein Repository mit ganz vielen Projekten. Hauptsächlich aus der Historie entstanden mit dem Wemos D1, sprich mit dem ESP-Modul, mhm. weil ich damit halt angefangen habe und das ist auch nach wie vor für. Einige Projekte, wie zum Beispiel dieses Status-Display mit den 16 LEDs, ja, da würde ich nie auf die Idee kommen, das jetzt irgendwie versuchen, nativ Homematic funken zu lassen. Das, das ist ein erstens bisschen ein bisschen Arbeit, Arbeit. Ja. und zweitens ähm, kenne ich auch Leute, wo dann dieses Status-Display schon zu Problemen geführt hat, äh, was den Duty-Cycle betrifft. Ja? Also wenn die häufig LEDs hin und her schalten, mhm. ja, dann ist halt der Funkzeitraum schnell belegt.
0: Aber theoretisch könntest du das ja ohne Probleme nachbauen, weil das gibt es ja auch von EQ3. Also darum, Ja, da müsste man, man erstmal
1: wieder knacken, man müsste erstmal wieder äh, sich so ein Status-Display hinstellen, den Funkverkehr mitsniffen, was passiert denn funktechnisch zwischen den beiden Geräten, die Pakete ah, okay. analysieren okay. Äh, und dann könnte man das wieder nachbauen, ja.
0: ja also Nein. mal ebenso ist es doch nicht. Also ich bin da, ja, ich bin da echt, heißt, echt froh, dass es
1: halt in dieser Bibliothek, die es da schon gibt, ähm, auch... Ja. etliche Beispiele gibt, Beispiel-Skripte, äh, Beispiel-Sketche, okay, äh, Beispiel wo man dann einfach sagen kann, das flasche ich mir jetzt auf ein Arduino drauf und wenn ich es richtig verdrahtet habe, ähm, habe ich sofort ein kleines Gerät, was ich anlernen kann. Ja, Sei es ein 1-, ein-, ein-, Zwei- oder ja. Vierfach-Aktor, äh, kanal fernbedienung ist dabei, 4 kanal fernbedienung äh, wasserdaten wie heißt das Ding, WDS-Water-Detection-Sensor oder irgend sowas, der kostet ja 70 Euro, wenn ich den kaufe, ja. Ähm, ja, ja gibt es ein fertiges Sketch schon in dieser Bibliothek? Wunderbar.
0: Cool. Oh, das ist cool.
2: Ja, und wenn wir jetzt von so einem einfachen Sensor oder so sprechen oder jetzt von einem Beispiel, was kommt man äh, an Kosten auf einen zu? Also so ein Arduino, was nutzt du denn? So äh, Arduino oder so, Pro, oder was Mini,
1: hast du für welche? Nennt sich das Ding. Also der liegt ungefähr so, okay. bei 2,60 Euro. Ich bestelle ja immer in den in, in, in Fernost. Ja. Das ähm, ist halt mal ein bisschen mit Wartezeiten äh, verbunden. sehr ärgerlich manchmal. Äh, wenn man schnell zum Ziel kommen will. Äh, dieses Funkmodul kostet auch, glaube ich, so 260 oder 2,80 Euro aus Fernost. Ich habe für, für den ersten Prototypen habe ich mir einen aus Deutschland kommen lassen. Der kostet dann statt 2,60 Euro dann 8,99 Euro. Ja. ja, wenn man erstmal zum Testen sagen will, mal gucken, wohin die Reise geht, hat das überhaupt, ist das sinnvoll oder. Überhaupt gar nicht. Mhm. Da kann man ja schon mal so in die Kiste greifen, aber ansonsten China warten. Und dann sind man, also ist man erstmal mit dem Grundmodul, wo man sagen muss, man hat was, was äh, mit der CCU spricht, ist man so bei 5, 6 Euro.
2: Das ist ja super. Ein Batteriehalter, krassig,
1: ne? ich habe mir jetzt hier, ich muss ich mal schauen, ob ich hier gerade ein, ein Auflager habe, habe mir dann halt auch so ganz viele äh, Batteriehalter dazu geholt. Äh, da kommen zwei AA-Batterien rein. Da kommt dann hinten, ähm, da wo es nicht auf hübsch ankommt, ähm, kommt hinten mit Heißkleber der Arduino drauf, mit dem Funkmodul. Da ist dann noch Huckepack aufgelötet, beispielsweise ein äh, Luftfeuchtigkeitssensor, ein DHT22, mhm. äh, fertig. So, dann bin ich so unter 10 Euro, habe cool. Temperatur-Feuchtesensor und kann den irgendwo, sage ich mal, hinter der Blumenvase stellen, wo es keiner sieht. weil Oder ich druck mir noch ein Gehäuse, muss mir aber erst wieder die Arbeit machen, ein Gehäuse zu erstellen. Wie auch immer. Krass.
2: Ähm, und die Batterien, hast du schon nee, Erfahrungswerte, wie lange die halten? Ist das vergleichsweise also mit HomeEdic? Ich habe
1: ja ursprünglich auch in meinem Repository ein Wemos-Projekt, ähm, um Temperatur, feuchte Sensor, na, also Temperatur und Feuchte zu Homematic zu senden. Die Wemos haben aber eine sehr hohe Stromaufnahme. Deswegen, also ich mhm. komme mit drei Batterien. Ungefähr ein halbes Jahr, wenn er jede Stunde einmal, einmal die Werte sendet. Das über das WLAN, aber WLAN genau. dann, ne? Und die ja. ähm, home geräte ich weiß gar nicht, ich glaube, alle drei Minuten senden die die Werte. Da sind jetzt zwei AA-Batterien mhm. dran. Ja, jetzt seit zwei Wochen. Also, ich glaube, das ist wirklich noch ganz frisch. Es ist auch noch alles ganz neu. Okay. <lacht> das ist ganz neu für mich. Die sind jetzt zwei Wochen da dran und das funktioniert auch. Ich habe auch schon äh, weitere kreative Inspirationen äh, ähm, da gefunden mit Step-Up-Wandlern, wo man dann wirklich die Batterien noch bis 0,9 Volt runter äh, aussaugen kann und da noch 3,3 Volt rauszuholen. Äh, okay. Ich bin da echt sehr offen und gespannt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie länger halten als die WMOS-Dinger. und Ich habe ja auch viel häufig... Viel häufiger Auf jeden die, äh, ja, die, äh, ja die Sendeereignisse. Ja, das ist halt viel häufiger die Messwerte.
0: Ja. ja.
1: Das, ah, das ist ja halt, cool eigentlich. Das ist cool.
0: Aber ähm, du hast ja auch noch andere Projekte irgendwie. Ähm, das mit den Sonoff. Ich glaube, da bist du relativ bekannt in der Gruppe auch, weil ja, das viele genau. gemacht Bei den Sonoffs
1: haben. muss man halt immer noch dazu sagen, kann ich ja hier auch nochmal an der Stelle erwähnen, weil oft mal die Fragen kommen, die Dinger sind ab und zu mal nicht erreichbar im WLAN. Es gibt... Ähm, eine, ein, ein Software-Development-Kit für diese ESP-Chips. Da gibt es eine Portierung für Arduino und diesen Core muss man sich da halt mit reinladen. Und in diesem Core gibt es diverse Bugs. Und da gibt es auch einen äh, Bug unter der Nummer 2330, findet man den am Issue-Tracker, wo halt, der geht glaube ich schon 5 Kilometer lang, kann man da runter scrollen, äh, wo halt die Leute davon berichten, dass sporadisch die WLAN-Verbindung abbricht. Was heißt abbricht? Sie sind noch eingebucht ins WLAN, man kann sie aber nicht mehr anpingen. Und okay. ja, und also. keiner findet so richtig raus, irgendwie hat das was mit den ARP-Requests zu tun und was wird da nicht mehr beantwortet, warum auch immer. Man ist da schon ewig am Suchen, es tritt sporadisch auf. Ich habe es hier bei einem Gerät gehabt, bei einem anderen wieder nicht. Aber was Abhilfe schafft, ist einfach einen Dauerping drauflaufen zu lassen. Ja, irgendwo... Wer sich mit Cooks D so ein bisschen auskennt ähm, in, in hometic äh, da gibt es auch ein äh, Ping-Gerät, was man sich da anlegen kann. Einfach einen Ping mitlaufen lassen und schon ist die Kuh vom Eis. Äh, frisst kein Brot, tut kein weh. Oder eine ältere nee, Version das nehmen? Das oder was bei hilft der da älteren noch? Version, äh, da ging es tatsächlich. Aber es gab irgendwann mal diese WPA2-Crack-Schwachstelle. WPA mhm. Ja, Die ist da nicht gefixt. Und seitdem der fix drin ist, ist diese... Geschichte mit den Abbrüchen. Hm. Total kurios, aber also entweder Sicherheit oder okay. Erreichbarkeit kann man sich jetzt <lacht> <lacht> kann man sich ausholen. Ja, ja,
2: ja, das ist blöd.
1: Aber, ja. Und was ist so das... Also ich meine, ja? es wäre jetzt nee, so ein Workaround, um die Dinge halt am Leben zu halten.
0: Ja. Was mich mal interessieren das heißt, würde, ist... Oh nee, nee, Matthias, ich will ein neues Thema anfangen, schon wieder darum... <lacht>
2: Das heißt aber deine Firmware, die muss man sich also du stellst nur die Quellen zur Verfügung und man muss sie sich selber bauen ich hab, oder also stellst du auch die da. Zur Verfügung, Ich habe sogar dass man die ein
1: Tool, ein grafisches Tool bereitgestellt für Windows Nutzer, <lacht> die dann halt ähm, ganz schnell da einfach die Binärdatei öffnen können, den Sonoff anschließen, flashen klicken und sich der Sache freuen. Genau. Und fertig. Das ja. ist cool. Ja, Nutzer, also es gibt für Mac Nutzer gibt es Stefan. auch so also ein ESP Tool äh, GUI nennt sich das Ding. Womit man halt auch grafisch mhm. vom Mac ausflaschen kann. Da ich sowieso immer aus der IDE rausflasche, mhm. ähm, über Arduino selbst kompiliere, arbeite ich halt so gut wie nie damit. Oder ich mache es direkt auf der Kommandozeile. Weil ich äh, auch auf Arbeit dafür bekannt bin. Äh, nur öfter. Also ich betreue so Unix-Spark-Systeme. Äh, da ist VI und diese ganze alles, was auf der Shell passiert. Ja, ja, genau.
2: Gang und gäbe. Ja, ich habe das auch. Also, ich habe, ähm, ich flash auch eigentlich alles mit ähm, Arduino IDE oder mittlerweile Plattform IO, weil ich es einfach lieber mag. Ich habe mir und das mal ähm, einmal angeschaut, aber ich
1: komme damit überhaupt nicht so richtig. Es ist mir zu überladen, irgendwie alles zu bunt, zu doll. Ja, gerade wenn man mehrere Projekte parallel
2: betreibt, dann hat man halt eine schöne Projektübersicht links. Und bei, bei Arduino, mhm. bei der IDE ist es immer ein bisschen blöd, ja. wenn man mehrere Projekte und da muss man immer die flash einstellung umstellen, gerade wenn man mit verschiedenen Chips arbeitet und so. Und da hast du halt alles in Indie-Dateien und kannst es dann immer so. gleich auf Flashen drücken ja, oder deine ja, ja, Projekte okay, wechseln und so. Ja, ja. genau. Aber ähm, ich habe das auch erst einmal über die Shell jetzt so geflasht, über so ein Python-Irgendwas-Tool. Und ähm, ansonsten mache ich das halt auch ja. nur über die IDE. Ist ja auch, ist ja auch kein Beinbruch. Aber, ähm, das heißt, du machst zu jeder Version, die du baust, die stable ist aus genau. deiner Sicht, machst du genau. auch einen Binary genau. mit in die Releases also die, rein. Das ne? Problem
1: ist halt, der, ja, das im, ist im, im Unterschied zu Tasmota, Tasmota da ist viel mehr Bewegung drin. Also die Community ist größer. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob derjenige, der die ganze Geschichte da programmiert, den ganzen Tag nichts anderes macht. Weil es wird, wird ja auch komplett fast die komplette Produktpalette von den Tasmota-Devices unterstützt. Es ähm, ist echt irre und Wahnsinn, was da die Software hergibt. Also echt Respekt, ja Hut ab. Und ich habe halt angefangen aus den genannten Gründen, die ich vorhin gesagt habe, mit der aktiven Rückmeldung zu Hometic und habe gesagt, mein Gott, ich schreibe mir jetzt mal was Eigenes. Quick and dirty, wie ich das immer so schön mache. Ja, äh, Hauptsache geht. Und ähm, hatte dann für mich den Code, für meinen Kumpel den Code halt für Luxon und hat funktioniert und habe das Ding dann in GitHub reingeschmissen und habe gesagt, hier Leute, wer will, kann sich dran bedienen und fertig aus. Ja, ist halt Open Source, kostet kein Geld. Ja, und dann kam der eine mit dem Wunsch, der andere mit dem Wunsch, Ach, könnte man nicht noch, und dann habe ich halt immer abgewogen, kann ich es auch gebrauchen? Ähm, wenn ja, dann habe ich gesagt, okay, ich baue es mit ein. Oder äh, wo ich dann mhm. auch teilweise sage, ist zwar schön und gut, weil zum Beispiel kam mal die Frage, noch äh, Temperatursensoren auszulesen. Es gibt nämlich den Sonoff TH, irgend sowas. Da kann man auch noch einen Sensor mit anschließen. Aber da habe ich dann auch gesagt, also zeitlich, man überwirft sich ja dann auch, ja, man... Ja,
2: du musst ja auch die Komponenten kaufen und wenn du da selber keine Verwendung hast, dann Moment Es kam schon, hat, dann schon
1: vor, dann. <lacht> dass dann Leute gesagt haben, ähm, das war beim Sonoff <lacht> Dual war das der Fall, zum Beispiel, ah, ich brauche mal Unterstützung für den Dual R2, da gab es ja auf einmal eine neue Hardware-Revision, die komplett in, intern anders verdrahtet ist mhm. und äh, ich sage, du, ich kann dir die Dual-Firmware nicht anpassen auf den R2, wenn ich ihn selber nicht habe. Ich kann zwar jetzt wie irre da drin irgendwelche GPIO-Pins ändern, ich weiß aber nicht, ob es funktioniert und alles, ist mir so unsicher. Na, ich schicke dir einen zu. Hm? Okay, ja, ja.
2: Cool, ja, sehr cool. Aber programmiert ja, ja. hast du das bis jetzt komplett alleine komplett oder allein. arbeiten andere auch noch mit dran?
1: Ich habe ich hab irgendwann mal in Ende ja, der 90er so. mit dem C64 angefangen. Äh, da ist ein Basic-Interpreter drauf und da fängt eigentlich jeder an, von Null auf irgendwas aus dem Boden zu stampfen. Und da war dann eigentlich auch so die Lust zum Programmieren geboren, ja. Und auch dann äh, danach mit Turbo Pascal, die Sache, es gab noch Internet, war überhaupt noch nicht so Ende der 90er. Ja. Du konntest nicht einfach mal äh, irgendein Tool runterladen. Also aus der Not heraus schreibt man mhm. sich selber ein Tool, was man braucht. Und ja, daraus kam dann so diese ganze Programmiergeschichte. Ja.
2: ja, ich bin ja selber Softwareentwickler und mir juckt es dann bei solchen Projekten auch schon immer in den Fingern, dich da zu unterstützen. Nur ich habe halt keine CCU und so, deswegen du, ist die, das die Verwendung das dafür kann man auch
1: jetzt abbilden. noch nicht gegeben. <lacht>
0: Ja, ja, das ist halt,
1: man muss halt sehen, wo der Trend hingeht, äh, gerade was die Hardware der originalen CCU anbetrifft. Ähm, pf, ja, die ist ja wirklich sehr, sehr langsam und lahm. Ich bin irgendwann zu Raspberry Matic gekommen, hab dann Raspberry Pi 3B oder was da gerade aktuell ist, äh, darunter zu laufen und das läuft halt total flüssig. Hab mir gedacht, zum Testen hier gerade jetzt auch mit diesen neuen Funkprojekten, baust du mal deine alte CCU wieder auf. Um da die nochmal damit zu benutzen, zum Testen Geräte anlernen, kannst du halt nichts falsch machen. Aber auch die habe ich gleich wieder eingepackt. Weil das Hochfahren dauert, glaube ich, jetzt mittlerweile schon drei okay. bis fünf Minuten oder irgend sowas. Und wenn du dann mal ein Reboot machst, es ist. Oh. Was haben denn die da Stärke, reingebaut, irgendwo Keine Ir Irgendwo, naja, das <lacht> ist halt so der Prozessor 470 MHz, irgendwas. <lacht> der, Stefan, der Stefan hat gerade eine. Du hast ja nicht wenig eigentlich. Ich weiß gar nicht, das steht da nicht drauf, das oder? Das steht in den technischen also. Spezifikation, auf El, bei ELV steht das zum Beispiel drin, mit wie viel Megahertz das Ding arbeitet. Und es ist halt sehr begrenzt. Und ich habe noch einen Raspberry Pi 1A oder was die, ich weiß nicht, wie die Bezeichnung der ersten Generation früher war, von 2000 schieß mich tot. Und da habe ich ähm, da habe ich mir aus einer, aus einer alten, ist, ist sie das? Ja, das ist sie. Aus einer alten Kiwi Con Base habe ich das Funkmodul, das war hier irgendwo mal ver verlötet, <lacht> <lacht> ähm, habe ich mir das runtergelötet und habe das mit dem Pfostenstecker auf den Raspberry Pi 1A drauf gesteckt, habe da jetzt auch Raspberry Matic drauf und das läuft immer noch mit dem steinalten Raspberry Pi immer noch vier, fünf mal schneller als mit der CCU. Ja, sehr. Pass. Ja, das war damals aus der Not heraus entstanden, weil es gab mal wieder hm. einen Lieferengpass bei... Das gibt es ja öfter mal. Du willst ein Funkmodul kaufen und dann steht da acht Wochen. Mhm. Ah. Und aus der Not heraus... Ja. Ich hatte diese Kiwicon Base gescheckt bekommen von jemandem, der sie nicht mehr benötigte und habe die zerlegt und denke, HM Mod U Art, HM Mod U Art, ah, Mensch, ist ja genau das, was du brauchst. Ja, ja. ja, das ja. ist ja exakt
2: das gleiche Bauteil auch, ne? Krass. Ja, die bedienen sich da auch ich, einfach der bestehenden Produktpalette. Bevor ich zu war ne? ich
1: bei RWE Smart Homes, schräger Energy und ist ja auch alles EQ3 eh gelabelt. Also. Ja, warum soll mhm. man sich, wenn man gute Verträge machen kann, ja, warum soll man sich eine eigene Abteilung schaffen und die Dinger erfinden, wenn man das Ganze, ja, natürlich. Das kostet viel Geld. Man, bietet aber ja. auch die Chance, es besser zu machen, wenn man, wenn man das in eigener Hand nimmt.
0: Ja, super spannend ja. auf jeden Fall. Ja, krass. Und äh, was ich nämlich vorhin schon mal fragen wollte, ist, äh, du hast ja jetzt echt schon viel umgesetzt und ich glaube, du hast auch so, einen genau. -Ding ja, ja, so ein oder so, genau. hast du glaube ich
1: auch, ich es richtig
0: im Kopf habe. Was ist das Bekloppteste, ja, das was du machst? Das geht schon, glaube ich,
1: in die Richtung bekloppt, weil ich irgendwann gesagt habe, äh, im Garten draußen, wir lagen so am Pool und ähm, ja, dann willst du wissen, wie warm ist denn das Wasser jetzt schon und wie warm ist es eigentlich draußen und wie spät ist es und hängst du dir jetzt eine Uhr hin und hängst da noch ein Thermometer, da schwamm immer so ein Thermometer da im Pool umher, ja, dann musst du das rausfischen, um zu gucken, naja, habe ich diesen Temperaturdifferenzsensor reingehangen von Homematic, einen unten <lacht> am Einlauf, einen oben am Skimmer, da kann man dann noch schön sehen, weil ich so einen Solarschlauch oben zu liegen habe, wie viel der dann jetzt an Wärme produziert. Und dann dachte ich, na, jetzt machst du es wie in so einem großen Hallenbad. Da läuft auch immer manchmal so äh, an der Wand durch äh, oder, oder draußen an, am, am Wasser hier, an, am, am Meer. Ähm, an den Rettungsschwimmerbuden hängen auch manchmal diese Schilder dran, wo dann eine Lufttemperatur und das alles... Mhm, mhm. Und aus der Idee heraus ist halt dieses, dieses Matrix-Display entstanden, <lacht> entstanden, dass man dann halt das mal immer auf einen Blick hat. Ja, cool. Das ist
0: echt cool.
2: Ja, ist ja auch nicht sinnlos. Ne? Also viele Projekte, die hat man ja, die baut man und weiß danach nicht erst, was man damit machen soll. Also ich baue öfter Komponenten und überlege dann, wie ich sie einsetze, anstatt es andersrum zu machen. Ja, also ich sage auch, also gerade die Geschichte Fall. mit
1: dem, dem Status-Display, das war jetzt nicht meine Idee, das war der Markus Henker aus dem Homematic-Forum, Uh, mit dem hatte ich mich dann kurz geschlossen und habe ihm dann beim Programmieren unter die Arme, bin ich da ein bisschen mit unterstützend gewesen. Und dann ist das ganze Ding aber irgendwie so total in meine Richtung gewandert. Ich habe dann gecodet und gecodet und geschrieben und geschrieben und auf einmal war das Ding fertig. Ähm, ja, ich habe ihn dann auch dreimal gefragt, ob das jetzt okay ist, dass das jetzt, ob ich das jetzt unter meinem Namen veröffentlichen soll. Aber das fand er alles, war alles gut und ja. Also die Idee kam von jemand anderem, die, die ersten Anfänge auch und der Rest ist dann halt, dann, den habe ich dann weitergemacht. Und dann gab es halt auch noch, von seinen, aus seinen Gedanken kam dann auch die Geschichte mit dem MP3-Funkgong, den er da auch mal irgendwie präsentiert hatte. Mhm. Und ja, das Ding habe ich dann auch noch für meine Verhältnisse so ein bisschen verfeinert. Ähm, das will ich jetzt aber auf keinen Fall für mich beanspruchen, das Projekt. Das habe ich auch im GitHub drin, meine Modifikation, aber komplett undokumentiert. Ähm, also wer den Code versteht und daraus was machen kann, soll da gerne was draus machen. Aber ich will jetzt nicht. Ja. Das heißt, hast du da geändert? Du hast den Funkong nee, von Homematic nicht. nachgebaut. Ähm, es ist eigentlich ist es ein kleiner MP3-Player, der da drin läuft. Also da ist eine SD-Karte drin mit MP3s drauf. Und der bekommt halt auch über ein Wemos, äh, über WLAN mit einem HTTP-Befehl einfach nur, welches MP3 er jetzt davon abspielen soll. Und das Ganze steuere ich dann aus Formatic mit einem Skript raus oder aus einem okay, Programm cool. raus. Ähm, ich persönlich habe es jetzt dafür genutzt, ähm, wenn die Fenster noch offen sind, länger als, mh, dann macht das Ding Gong mhm. äh, und da sind dann noch so LEDs ringsrum äh, im Kreis. Das leuchtet dann wie so ein Leuchtturm immer rundum Licht äh, in Orange. Oder wenn mein 3D-Drucker fertig ist, dann macht es Gong und das leuchtet dann grün und so eine so eine Spieße halt. Also das wäre jetzt auch ein beklopptes Projekt, ja. <lacht> ja. Aber das ist cool,
2: nein, ich finde das total praktisch. Also nach sowas suche ich auch noch, wie man sowas aufbauen kann. Wie hast du die, die Lautsprecher dran da dran bekommen Angelösung. dann eigentlich? Ja, nee, an den Dieser, dieser, dieser DF-Player, äh, nennt sich das, das kostet
1: glaube ich 6 Euro das Ding. Äh, sieht so aus. Wo ist denn die Kamera? Da. Da kommt okay. halt eine SD-Karte rein und äh, da sind Pins dran für Lautsprecher. Ja, ja, Ach, das ist alles genau. in einem. Der spricht perielles irgendwas. Okay. Da gibt es auch Bibliotheken für. Und dann sagst du einfach nur Play, welchen Titel, und dann spielt er den halt ab über den Lautsprecher. Hast dann irgendwie noch 15 oder 23 verschiedene Lautstärkestufen und sowas? Ja.
2: Achso. Ich dachte
1: erst, du hättest einfach so ein sd kartenschild genommen und nee. quasi alles aus mehreren aber ich Komponenten jetzt, dann zusammengebracht. Äh, war das Deswegen? auch ein FM-Forum? Nee, okay. ich glaube nicht. Irgendwo gefunden, äh, wie man direkt über den PWM-Ausgang vom, vom Wemos äh, da auch dann einen Lautsprecher dran betreiben kann mit einer kleinen Verstärker endstufe äh, 7-Bit Mono-Audio. Muss man gucken, ob das denn noch, ob sich das dann noch nach was oh, anhört, cool. aber ja. Das ist aber so ein Ding, das brauche ich halt einfach mhm. nicht. Ich habe jetzt diesen einen Gong und ich finde den Ansatz total interessant, Ton direkt auszugeben aus dem Wemos, aber ja, ich setze mich da jetzt echt nicht ran und fange das an, noch nachzubauen. Ja, ja, ja. Also, der ich habe ja so hier geht, noch ne? aus meiner Bastelkiste hier so Displays und so, ja, so aus der. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand gefunden oder gesehen hat, meinen RGB-Controller mit TFT-Display, um die hometic rgb controller zu, Ach ja. zu steuern. Das war eigentlich auch so die Idee heraus aus der Badewanne entstanden, ja. Weil du sitzt dann halt in der Wanne und hast das schöne bunte Licht an da über da und entspannst dich und denkst dir, nee, statt lila es jetzt blau und hast liegst da im Wasser und ja, wie, wie änderst du das jetzt, ja? Aussteigen, auf irgendeinen Knopf drücken, Handy wird ins Wasser nehmen auf jeden Fall. <lacht> naja,
2: cool, ja. Ja, super schön. Ja, ist
0: auf jeden Fall echt cool, was du da alles schon umgesetzt hast. Und ich meine, es ist ja ganz schön, dass du in einer Quadrate-Gruppe stellst, du das ja auch immer wieder vor, was du mir da alles tut's nur gemacht immer, hast. Mir tut es nur immer um, um die Leid.
1: Also, das soll dann halt auch nicht mal, es kommt wahrscheinlich manchmal so ein bisschen böse rüber, aber äh, wenn dann einer sagt, oh, du hast hier ja diesen, diesen Temperatursensor, kann man da nicht noch einen Bewegungsmelder mit anbauen? Oder, also aus Kundensicht sieht das immer so einfach aus. Ja, ja da sind doch noch fünf Lötpins frei. Ja, da kann ich doch noch was anschließen. Wo ich dann sage, ja klar, kannst du machen. Muss, musst du kann dir man dann den auch. Code umschreiben. Muss man da kannst bauen. du nicht. Ich sage, nee, kann ich nicht, weil der nächste will wieder das haben und der andere wieder das. Und es ja. gibt halt ja. auch, ähm, ja. es gibt ja so allgemeine Firmware, ESP Easy zum Beispiel, ähm, mit der kann man sowas halt auch ganz gut abbilden, ja. Aber für mich ist das immer so, so, eine, so eine geschlossene Box. Ich muss das halt so nehmen, wie es halt geliefert wird. Und ich bin halt so der Typ, ich programmiere es mir halt lieber ja. so, wie ich es brauche. Und wenn es ein anderer auch so gebrauchen kann. Umso besser das und wenn ich, nicht, ja. Ja, dann muss, kann, muss das, kann das halt nicht nutzen. Ist halt einfach so.
2: Ja, ja mit dieser ESP-Easy Mega nee. oder wie die alle heißen, bin ich auch noch nicht so warm geworden. Da Gerade wenn man da, mit, ich mal viel mit MQTT, dann äh, musst du ja, äh, stellst auf der einen Seite was ein, dann musst du auf einem anderen Tab wieder irgendwie einen Topic konfigurieren und so. Das ist auch nicht richtig strukturiert. Und das, was ich da vorhabe, kann ich auch einfach in 20 Zeilen Code selber also ich schreiben. ich weiß nicht mit diesem MQTT, ob, ob das nicht so für einen,
1: für einen Heimanwender mit fünf Temperatursensoren oder irgendwas, ob das so zielführend ist. Also ich stelle mir das vor, ich habe irgendwo einen, einen Riesenladen mit, mit, mit 1000 Sensoren und 2000 Aktoren. Uh, und, und dann kann ich halt über die ganzen Topics und so, dann kann ich sagen, schalte mir alles im Wohnzimmer an oder irgend sowas oder sag mir bitte alle Luftfeuchtigkeitswerte zusammen oder von allen Sensoren. Aber warum ich, das, Also ich komme damit, oder ich habe es noch nicht richtig verstanden. Das kann natürlich auch sein.
2: Yeah. Ja, ich finde es total spannend. Also, ich bin ja halt auch aus der Softwarewelt und so. Und für mich ist halt immer ja. einfach, alles auf einem Protokoll zu haben. Und so kann ich halt dann auch IO-Broker, Node-RED oder auch FEM oder auch alles andere oder Arduinos ja. alles auf einer Protokollebene ja. behandeln und muss mir nicht immer was Neues ja, ausdenken, ja quasi, wie ich das ähm, Ganze kommunizieren alles, was
1: lasse. unnütz ist, in Anführungsstrichen, äh, was jetzt nicht lebensentscheidend für die Hausautomatisierung ist, das läuft über IO-Broker, Abfallkalender oder irgendein so Kram. Äh, mhm. Und. Der Rest läuft eigentlich alles direkt auf Raspberry-Matic. Ich hatte eine Zeit lang auch mir so gedacht, naja, denn als es die Probleme gab mit den Firmware-Ständen von, von äh, Homematic, dass ich gesagt habe, okay, ich lagere die Logik aus, bediene halt nur noch äh, oder nutze halt nur noch die Funkschnittstelle von dem ganzen Zeugs. Ähm, ja, aber da bin ich jetzt momentan auch schon wieder weg von. Also ich möchte wirklich diesen Raspberry-Matic in eine Steckdose stecken und hier, das muss hier alles funktionieren. Da ist eine Real time clock mit drin äh, verbaut, mhm. also auch ohne Internet und ohne alles äh, möchte ich gern, dass hier alles nach wie vor funktioniert, auch wenn IO-Broker mal nicht geht, wenn mein WLAN mal nicht geht, wenn das mal nicht geht und es kommt so gut, man, es kommt zwar so gut wie nie vor, das stimmt. ja, manche legen sich noch einen zweiten Raspberry hin, weil sie Angst haben, der geht mal kaputt, aber also über die Dinger kannst du eigentlich mit einem Panzer fahren, die kriegst du so schnell nicht kaputt. Ähm, höchstens mal so ein Schaltnetzteil, das geht ja gerne mal, äh, wenn die Kondensatoren austrocknen oder irgendwas, aber
2: ja, oder SSD-Karten sterben ja. da eher bei als dem, der Spree dann schon Bei uh,
1: Matic wird ja die Karte nur Read-Only gemountet. Da ist auch nur ganz wenig, was da an Schreibvorgängen ist. Natürlich, die Konfiguration muss ja irgendwo geschrieben werden. Aber ansonsten ist da eigentlich relativ... Mhm. Hofft man, hofft man. Selbst ja, gut, bei Loxone, ja das ist halt mhm. dann wieder so der Nachteil bei Loxone. Da ja. ist ja auch eine SD-Karte drin mit der Konfiguration drauf. Und wenn diese SD-Karte das Leben aushaucht, dann steht das Ganze zu Hause still.
0: Ja. Aber beim Raspberry Matic. Ja, gut, dann kauft man einmal eine ja, ich habe noch kurz eine beim Raspberry Matic, du kannst auch Diagramme und ja, die so weiter. Ja, die Karte ja, ja, na klar, die Oder geht das dann Karte da nicht? Ja. Das okay.
1: ist auch, ähm, hatte ich jetzt erst wieder bei jemandem das Problem, oder der hatte das Problem, dass er von der CCU 2 zu Raspberry Matic gewechselt war und da kommen die Diagramme nicht mit. Weil ähm, du fertigst ja auf der CCU mhm. ein Backup an, was du in Raspberry Matic einspielst und in dem CCU-Backup sind die Diagramme nicht drin. Weil, aus welchem Grund auch, da sind sie auf dieser separaten SD-Karte und ja, bei Raspberry Matic ja. sind dann auch die Diagramme im Backup mit drin, weil alles halt auf derselben SD liegt. Und dann haben wir uns eines kleinen äh, SCP-Befehls auf der Shell von der CCU bedient, haben die Diagrammdaten äh, rüberkopiert zu seinem Raspberry Matic und das Ding war in einer Minute erledigt, nachdem er aber vorher schon einen halben Tag krampfhaft irgendwas im Netz gesucht hatte. Die Leute die, die Leute sind auch echt dankbar, ja. ja wenn aber man weiß, wo man Zink so, kopieren muss, ist ja auch wer einfach. Wer so aus der Windows-Welt kommt, sage ich immer, und nur die Maus schubst und die, diese ganze Kommandozeilengeschichte sich damit nicht auskennt, kannst, du kannst dich als Windows-Nutzer damit auch nicht auskennen, woher auch. Mhm. Ähm, ja klar, dann stehst du da und weißt nicht wohin. Und ja, meine erste Erfahrung mit Linux war Scheibe rennen, installieren, wo ist denn hier C, wo ist denn hier D, <lacht> gibt's nicht, raus. <lacht>
0: Ja, ja, ja. So geht es mir oft.
1: Ja, aber irgendwann, <lacht> irgendwann sagt man sich, andere machen es auch. Das muss gehen. Irgendwie muss es gehen. Und das waren auch noch so zu Zeiten, ja. wo du halt jetzt durch das Internet, durch Google und Co. ja, du kommst an Informationen, wenn du weißt, was du eingeben musst, selbstverständlich. Also ich frage, auch, frage mich auch manchmal, ja. wenn Leute schreiben, oh, ich habe schon einen halben Tag danach gesucht, äh, was haben die bei Google eingegeben? Ja, also ich gebe da drei. Ich, ich gebe geb da drei, vier Stichworte ein, komme zu der so Lösung, um. poste das dann und die freuen sich. Äh, wo ich dann denke, was haben die denn den ganzen Tag so? Mhm.
2: Ja.
1: haut du Google, müsstest es vielleicht auch nochmal. Hm. Das müsstest
0: stimmt. Soll ich dann ein YouTube-Video ja. ja. verdraht? <lacht> ja, vielleicht in, tut nee, man das ich. bei
1: Google. Nein.
0: <lacht> ähm, super, ich, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne ein bisschen zum Ende kommen, weil wir haben jetzt schon 40 Minuten voll, also oh. Folgen sind immer eine halbe Stunde. Sonst muss ich da, vielleicht schneide ich auch was raus. Ähm, ja. an Jeder hat 15 Minuten, jetzt sind wir halt Ja, okay, da ist auch was dran, das stimmt. Dann haben wir noch 5 Minuten. Ähm, <lacht> auf jeden Fall fand ich's super ja, ich super interessant, was sehr du so alles spannend, erzählt hast. Und vielleicht, äh, genau, wir können ja auch dich noch mal einladen. Also auch da spricht ja sonst eigentlich ja, nichts wenn gegen, mal, wenn du da Lust zu hast. Genau,
1: vielleicht beim nächsten Mal ja. äh, ein gezieltes Thema haben, wo ich dann auch noch ein paar Produkte, mehr als nur so eine Platine ins Bild halten kann. Zum Beispiel...
0: Natürlich, aber du musst ja auch immer an die Podcast-User, die eigentlich. einfach nur zuhören, das an die eigentlich. müssen wir auch immer denken. Da müssen wir es vielleicht noch ein bisschen beschreiben. Was ich allerdings auch noch gerade eben gesehen habe, du hast ja jetzt echt schon viel gemacht und auch für die Community, ähm, du hast ja auch so einen kleinen äh, Spenden-Button mit auf deiner Seite, den würde ich einfach unten nochmal mit reinbauen und in die klar, ähm, klar. Videobeschreibung. Das heißt, wenn jemand sagt, den möchte ich weiter unterstützen, ähm, ich habe viel Geld gespart dadurch, halt, dass ich ein paar auf S20 habe und nicht romatik zwischenstecker da gebe ich dir gerne ein, zwei Euro davon ab. Da ist auf jeden Fall dann halt dieser Button mit drin da und freue ich mich denke ich mal, sehr da drüber, freust natürlich. du dich dann auch drüber, wenn du dann <lacht> den ein oder anderen Euro wieder nach China dann... <lacht>
1: ja, wenn diese Wartezeit Ja, aber es ist echt... Also Preis-Leistung ist schon echt okay. Man ja, sollte halt aber... Das ist jeden Fall... Nochmal der eindringliche Warnhinweis zum Ende der Sendung. Bitte keine Heizlüfter an den Sohn auf Basic verwenden. Und denkt dran, die sind auch wirklich nur die Relais <lacht> bis 10 Ampere äh, ausgelegt. Wenn ihr das Ding an irgendeiner 16 Ampere träge, trägen Sicherung äh, aus eurem Sicherungskasten betreibt, äh, ja. Ja. fragt euren Elektriker oder Apotheker.
0: Dann wird halt ja, auch ja, einem ja. anderen Wege ah, warm. Ja.
2: aber 10 Ampere sind doch eigentlich 2300 Watt dann, das müsste doch eigentlich so ein Heizlüfter dann oder der
0: mehr. Na, bis 2000 Watt gehen die, ja, also Ja, es geht also mir ja also nicht, so, eher, also nicht so sehr um
1: die Dauerlast, sondern um die Kurzschlusslast. Wenn ich wenn den also wenn da tatsächlich mal ein Kurzschluss auftreten sollte, okay. ob diese kurze Last bei einer mhm. 16 Ampere B-Sicherung Leistung oder Leit Leitungsschutzschalter, wie es ja richtig heißt, ähm mit der Charakteristik B müsste man jetzt mal ausrechnen, wie viele Millisekunden denn quasi die, die volle Dröhnung da auf dieses kleine Relais wirkt. Und, und dann halt, ob das das dann auch überlebt. Also es könnte auch gern mal jemand so Quarks und Co. mäßig so eine Versuchsreihe machen und einfach die Dinger mal kurz schließen, um zu gucken, was passiert, genau. Was passiert?
0: Ja, und ich finde, dazu kommt ja auch noch... Also ich habe das vor der Sendung, als wir ein bisschen gequatscht haben, noch mal erzählt. Als ich hier meinen auf S20 ähm, geflasht habe und die Platine hochgenommen habe, ist der Nullleiter abgegangen von der Platine. Also ich weiß auch nicht so, wie die Verarbeitungsqualität einfach so ist von den Dingern. Das, Oder wie grobmotorisch du bist. Na, na was soll denn das hier? sind gar keine einfach nur ein Ganz feinfühlig damit umgegangen. Ja, und das haben wir da so draufgelegt. Also so toll sieht das echt nicht irgendwie aus, das Ganze, wie das gelötet ist. Und ich denke, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen so rumwackel, dann habe ich den auch gleich ich in der Hand. Also ich bin auch alles noch ein bisschen mit ein, Vorsicht zu auf genießen irgendwie. Also, so, das meiner Meinung ich nach. das sieht tatsächlich
1: auch aus wie ein S20 reingefallen, hat aber eine komplett andere Logik drin gehabt, äh, ist auch nicht mehr viel von über. <lacht> hm. <lacht> da war ein Broadlink irgendwas drin, <lacht> habe ich auch im Netz kaum Dokumentation zugefunden, habe ich auch ganz schnell verworfen äh, und so ein paar Teile anderweitig verwendet, weil mh. Also man muss auch wirklich Sonoff S20 kaufen und nicht irgendwie ähm, Wi-Fi-Zwischenstecker oder Wi-Fi-Steckdose oder irgend sowas. Ja. Dann kann man da ganz schnell sonst mhm. eventuell...
2: Gibt es bei dem Basic auch im Moment ganz viel. Die, da gibt es drei, vier verschiedene, die sehen genauso aus vom Gehäuse. Genau, es gibt Steht bei AliExpress, äh, hatte ich das auch gesehen,
1: anders. Version 2 nennt sich das irgendwie. Sonoff Switch äh, Version 2. Und die ist aber drin auch komplett anders aufgebaut, da mit dem Modul und ja, da muss man schon ein bisschen, ein bisschen gucken. Das
0: ja. Passen. Super, wir vielen Dank an dieser Stelle erstmal an hey. Matthias. <lacht> ja okay, dann erstmal an Jetzt Jerome, vielen Dank, gesagt. machen wir es halt so rum, ähm, dass du dir die Zeit okay. <lacht> genommen hast. Ich denke, wir machen auf jeden Fall nochmal eine Sendung, weil es einfach auch Spaß gemacht hat. Und das war auch für mich interessant. Ich habe jetzt irgendwie mehr zugehört dieses Mal als sonst. Aber ist ja auch in Ordnung für mich. Und ähm, darum vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielleicht, wenn deine anderen Homatik, dass die halt nativ eingebunden werden oder so, dass wir da nochmal drüber quatschen, wie man das vielleicht ganz genau machen muss oder ja. was da so äh, zu beachten gibt. Spart dir vielleicht dann auch die ein oder andere Frage. Oder dann es halt kommen dir dann bei dir Fragen könnte.
1: irgendwo an, die dann ich noch angerufen an, werden können. ja.
0: Ja. Genau. Ähm, Matthias, auch äh, zu dir einen schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, es war wieder... Danke euch. Immer, danke wieder, euch. Schön, immer wieder schön. Ich habe auch Immer wieder schön.
1: Bleiben in Kontakt.
0: Wir sehen uns das nächste Mal wieder auf Matthias seinem Kanal, dann wieder zu einem anderen Thema. Da müssen wir uns noch was ausdenken oder es kommt was in die Kommentare. Und ja, euch eine schöne Zeit bis dahin. Danke euch. euch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.